0: E Deus Criou o um Mundo. Boa noite e bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Por sinal, a última edição antes de férias. Estamos quase de férias porque em agosto, como é costume, interromperemos a edição deste programa. Voltamos logo em setembro, na primeira terça-feira. Hoje, último programa desta, desta sequência, vamos falar sobre as férias, sobre os livros, os passeios, as viagens, os filmes, as peças de teatro, os monumentos e até, quem sabe, dos desvarios e dos hábitos eh, que não podem ser interrompidos que eh, o Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico, e o Khalid Jamal, muçulmano, têm e terão em particular nestas férias. Começo pelo mais fácil, começo pelos livros e por perguntar ao Isaac Açor quais são os dois ou três livros que leva para férias.
1: Bem, eu recomendo, a uma recomendação, é alguns destes livros, destes dois livros, pelo menos um já li, que recomendaria, e ainda mais é um livro que está também acessível em português. Uh, e mais uma vez vou falar de alguém que me diz muito a mim pessoalmente como, como judeu e praticante que é Maimónides que é o, o guia dos perplexos que é uma obra uh, filo é, é, no fundo é a verdade, verdadeiramente a obra prima filosófica de, de Maimonides mais conhecido como Maimonides mas o nome dele, Rabino Moshe Ben Maimon em que uh, ele nesta obra que é uma obra fundamental da filosofia judaica, em que ele estabelece também a relação entre a própria filosofia e o judaísmo, em que ele apresenta a razão como o caminho que leva o homem a Deus.
0: Mas isso é um livro pesado para ler em férias?
1: Não, não, não é. Não, é um livro para ler com calma e com muito devagar, porque realmente é um livro que exige concentração, mas não, não é questão de ser pesado. É uma questão de... De, de nos também nas férias não é necessariamente tudo leve ou seja na, nas férias também é o tempo que nós podemos de alguma forma também dedicar a algo que não temos o, o devido tempo eh, durante durante o ano do ano eh, corrente e eu eu pessoalmente eu li eu lembro-me recordo-me perfeitamente que li este livro de les a les numas eh, férias que sim essas tive realmente umas férias mais longas foi quando tive de baixa quando tive um acidente e foram, 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 algum, foram dois meses de, de férias de férias obrigadas e que me levaram a ler este livro que recomendo vivamente está traduzido em português, encontra-se à venda na Bertrand são 180 páginas uma tradução que imaginamos que seja uma tradução imaginamos que seja uma tradução fidedigna tanto mais que é feita pela editora Sefer que é uma editora brasileira judaica. E qual é o outro livro? O outro livro. Este sim é um livro de ficção, chamada Ficção Judaica. É um livro de este sim, um livro muito interessante também para ler descontraídamente, mas também a pensar um pouco na vertente judaica neste caso, que é um chama-se O Rabino, é um livro de Noah Gordon, um escritor conhecido, também está em português. E o interessante deste livro é que ele conta-nos a saga de um homem corajoso que não esconde as suas ideias reformistas mesmo diante de uma plateia conservadora. Ou seja, ele é um homem religioso, judeu, e apaixonou-se por uma mulher não-judia. Então é a relação como é que ele consegue viver numa comunidade muito, eh, chamemos de rígida e ortodoxa, e que ao mesmo tempo não quer abdicar do amor que tem por essa senhora, também, neste caso, é um adolescente que descobre, tem a descoberta do sexo, de andar à procura de uma profissão. É muito interessante, Eu, este também já o li, este já o li também é um romance surpreendente onde este autor, que é um autor, na minha opinião, brilhante, passeia pelas complexas questões da fé e da vida. Muito bem. Pedro Gil, o
0: uh, um romance também para estas férias ou eu coisas não, não mais... Não é bem romance.
2: É uma, é uma obra de, com qualidade literária, no meu entender. Ele chama-se O Impostor, escrito por um jornalista espanhol chamado Javier Cercas, tem edição portuguesa, Dásiru e Alvin Foi um livro que teve o prémio do Livro Europeu 2016. E, e sobre o que é que é o livro? Quem é o impostor? É, o impostor não é uma personagem de ficção, é uma personagem de real, real chamado Henrique Marcon. Hum. Henrique Marcon, quem foi? Foi um homem que até aos 90 anos, um homem de Barcelona, se fez passar por sobrevivente dos campos nazis e foi desmascarado em maio de 2005. Ele começou a desempenhar este papel em 1975, quando ainda foram cerca de 30 anos, a figurar como um suposto sobrevivente ele chegou a presidir
0: é um relato uh, não é uma ficção uh,
2: não não <risos> é um relato real portanto este jornalista o que é dez anos depois é tentar perceber como é que aquela personagem que foi como digo foi desmascarada em 2005 mas como é que ele conseguiu construir toda a sua história de impostor uh, e, e, e é curioso que ele chegou a dar centenas de conferências concedeu dezenas de entrevistas recebeu distinções uh, chegou a comover até ao choro deputados espanhóis reunidos para prestarem homenagem aos republicanos vítimas do Terceiro Reich. Uh, só que depois veio-se a descobrir que, afinal, o percurso dele, não, não os factos sobre os quais ele falava, porque aqui não, não se trata evidentemente, não 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 é questão, negação. não é negação do Holocausto nem tudo o que aconteceu. É, o a, negação deste, a negação é deste personagem como tendo sido pessoa que tenha estado nos campos de concentração. E, portanto, o que tenta fazer é uma, uma penetração na personalidade desta pessoa. Como é que é possível Uh, alguém ter criado uma personagem tão fictícia uh, ter exibido tão publicamente essa ficção e ter se mantido durante tanto tempo tanto mais que era uma pessoa apreciada o seu temperamento era um temperamento agradável
0: Explica também as razões pelas quais ele fez isso o que, o que é que lhe ia uh, na Não. alma para se...
2: Eu, o, o, o jornalista entrevistou-se com ele várias vezes ele te, tentou ir até onde era possível compreender mas ali ficamos e eu acho que corretamente muito próximo dessa zona de mistério onde se acontecem as coisas que acontecem no nosso íntimo. Aliás, eu tenho aqui uma uma descrição feita pelo no um site-book sobre este livro, que é um bocadinho provocador, eu vou ler porque eu achei piada este texto, e diz assim, e através desta investigação, que percorre quase um século da história de Espanha, mergulha com uma paixão de kamikaze e uma honestidade dilacerante nas profundezas de todos nós, da capacidade infinita que temos, de nos enganar a nós próprios no nosso conformismo e nas nossas mentiras na, na nossa sede insaciável de afeto, nas nossas necessidades contraditórias de ficção e de realidade nas zonas mais dolorosas do nosso passado recente. Isto parece uma catarse é. psicanalítica. Outro dos... livro? A <risos> uh, um... parte deste livro eu recomendaria um livro que ainda não está em português mas que liga com muito agrado que se chama Hebreus e Cristãos um livro que recolhe uma, uma, uma troca de, de correspondência e de textos de Bento XVI e do rabino Ariel Volger, que é um, um rabino importante, aliás, ao que parece, o chefe da comissão que redigiu um documento de 2015 que estabelece qual é a posição atual da comunidade hebraica sobre o papel de, da Igreja Católica dos Cristãos na história dos homens com Deus. Portanto, houve, houve nesse ano uma troca de documentos de um lado e do outro. E neste documento, o Papa Bento XVI estabelece uma posição sobre esses documentos em si próprio, tenta fazer uma análise mais detalhada e compondo sobre a herança judaica, aquilo que, um, da ponto de vista de um cristão, é aquilo que, que permanece válido e aquilo que eventualmente possa ter sido levado a uma continuidade num cristianismo que é diferente. E, portanto, do ponto de vista intelectual é interessantíssimo, tanto mais que do, dos dois lados. É, existe uma elegância intelectual, uma cortesia, que, que às vezes temos saudades de, de descobrir em muitos debates, pelo qual cada qual sabe distinguir muito bem no outro as afirmações que validamente fez, explicando porquê, e é, com delicadeza suficiente, mas com claridade, sabendo divergir, onde há que divergir. Portanto, acaba por se aprender imenso com este livro, que não é assim tão extenso, e como digam é uma sumatório de documentos diversos, não é assim propriamente um livro continuado. Portanto, é... <coughs> esperemos que em breve uma editora portuguesa que se que vá a publicar, e, e pronto.
0: -tanto, tanto quanto eu sei, está para breve.
2: Muito bem, mas, isso é uma boa notícia. Veremos.
0: Um, para um leitor católico, uh, ler os papas... Uh, é a mim impressiona a quantidade de livros do Papa Bento que continuam a sair um, e quase a dar-me a ideia de que há hoje em dia uma continua procura dos livros do Papa Bento, muito significativa e até talvez, não querendo fazer aqui comparações de, qual, de um e de outro, mas Sim. talvez do ponto de vista... De, dos livros, uma uma continuada uh, proposta de livro do Papa Bento contra uma muito diversificada bibliografia do Papa Francisco, que provavelmente uh, é, são livros menos dirigidos, não não sei. Uh, o que é que diz o, o Pedro Gil Católico? Eu, na,
2: minha, na, minha, na minha na minha opinião, cada pessoa que ocupa a função de Papa tem o, o seu perfil próprio e os seus talentos próprios. E é indiscutível que José Ratzinger desde muito cedo, é um, um intelectual luminoso. É, tem uma capacidade de, de, de transformar as ideias complexas em ideias inteligíveis e de onde às vezes parece haver ainda obscuridade e, e dilemas que não estão resolvidos, ele não é que os resolva todos, não é? Mas sabe dar alguns passos em frente para algum tipo de esclarecimento que para quem está a ler e partilha dessa mesma ponto de partida que é de alguma hesitação ou perplexidade Depois depois ver os, os assuntos mais iluminados mais resolvidos, isso é uma experiência intelectual que é altamente gratificante e que quem, quem nos presta esse grande serviço evidentemente é uma pessoa que queremos voltar a ouvir. Uh, e isso é uma das grandes qualidades dele, que além de tem outra que é ele, no, claro, muitas vezes os temas sobre os quais fala são temas especificamente da fé, mas ele consegue mostrar a ligação que tem cada hum, ideia grande da fé com a mentalidade do homem moderno e as suas necessidades de vida. E, portanto, torna a fé toda muito atual para cada pessoa que que o lê. Talvez isto, em parte, na minha opinião, explique é, o facto de ele continuar a ser sempre atual, pelo menos na época em que vivemos, será sempre.
0: Uh, Khalid Jamal, já ouvimos Isaac Assor uh, a propor um livro do seu uh, pensador mais citado, Maimonides, o mesmo para Pedro Gil, que também propôs um livro do seu pensador mais citado, Bento XVI. O que é que propõe o Khalid Jamal?
3: Bom, trago-vos um livro chamado o Mundo Islâmico, é de um autor chamado Pierre Giovanni Donini, e que retrata, enfim, uma, é um retrato do século XVI à atualidade. É da editorial Presença e está escrito em português. O autor deste livro é um especialista do Islão e é um conhecedor profundo dos textos em língua persa e escolheu uma interessante metodologia para explicar ou expor de certa forma as vicissitudes históricas do mundo muçulmano, mas sob uma perspectiva da queda de Constantinopla às mãos dos otomanos. E isto é muito interessante porquê? porque porque Donini desmonta a nossa perspectiva eurocêntrica, se quisermos, e colonial, transmitindo-nos também uma vasta informação sobre o mundo islâmico e a sua diversidade, bem como, se quisermos, a dinâmica dos seus sucessivos centros de poder ao longo dos tempos. É curioso, e aí é que torna-se mais interessante ainda, é que ele não põe de parte as interferências de povos como os mongóis, os russos, os venezianos e, inevitavelmente, também os portugueses, não esquecendo, inevitavelmente, o posterior expansionismo colonialista das potências europeias e formas de domínio que visam, como sabemos, o controlo de, de pontos estratégicos no quadro da geopolítica global nos nossos dias.
0: Estamos a falar de propostas para as férias, este é o nosso programa último programa antes do intervalo para férias, que nos afasta durante o mês de agosto. Isaac Açor, qual é o monumento ou o passeio que está a pensar visitar esta, estas férias? O que recomenda?
1: Bem, eu Ou... não, eu eu, eu eu aquilo que eu iria fazer era mais uma recomendação mesmo porque hoje
0: hoje invertemos, pusemos as recomendações no princípio, falaremos das notícias no fim.
1: Um... Não, eu, eu eu recomendaria claramente, particularmente aos nossos ouvintes que calculamos que sejam portugueses, a maioria deles, percorrer um pouco da história sobre a herança judaica em Portugal. É bastante interessante notar eh, a variedade de locais que tiveram não só presença física como também presença histórica durante, durante muitos anos e que eh, se, hoje em dia são uma, uma atração particularmente para o público estrangeiro mas que eu continuo a dizer que nós como portugueses deveríamos conhecer toda a nossa história e, e conhecer locais como Tomar por exemplo, onde existe uma sina a única sinagoga uh, que resistiu durante centenas de anos, portanto, é uma sinagoga do século XIV, em que reabriu muito recentemente, depois de renovações. Mas, uh, mas, mas está ao culto? Não, não, é um museu, um muse onde está instalado o museu Abraão Zacuto, em que foi uma sinagoga, ou seja, foi uma sinagoga onde houve culto até meados do século XIV, século XV.
0: E depois há uma rota de, e há uma da uma rota judaica. E há uma
1: rota sobre a presença judaica. Tomar foi um exemplo que dei, e que recomendo vivamente, tanto mais que também há um interesse muito especial com Tomar e os templários, e, os, e, e, e a história judaica também, que é, não sei se sabem, mas, por exemplo, os templários saem depois de Portugal, e onde é que eles vão terminar? Em Israel, em Acre. Ou seja há uma ligação, inclusive entre Portugal e Israel neste caso, Acre, Aco, por assim dizer, portanto uma visita, uma visita é a, norte da Haifa, não é? É a norte da Haifa, mesmo lá no norte, onde existe o, é uma fortaleza, uma fortaleza impressionante, dos templos, é, impressionante, é, é impressionante e que são os Templários que saem, que saem eles saem, na verdade, saem de Portugal e,
0: e nessa nessa rota uh, dos locais judaicos é possível encontrar restaurantes onde se possa provar comida judaica? Ou, Bem, ou, esse, só, ou só há pedras para ver?
1: Essa, essa é, um, é uma das questões que se levantam ainda hoje. Por exemplo, no Porto, existe sim, no Porto, onde também existe uma presença judaica, uma história judaica muito interessante, com três rotas pelo uma menos ativa. e uma sinagoga ativa. Uh, existe num hotel. Uh, a possibilidade de um hotel, neste caso fora a publicidade do Hotel da Música um hotel em que mediante, mediante uh, prévias reservas se pode ter alimentação kasher, kosher, podem-se ter refeições, uh, não direi de especialidade judaica mas na verdade com, com todos os as necessidades que, que o público de, que, que é religioso e que cumpre as leis da alimentação judaica. Mas isso pode ser
0: comer uh, uma imenta portuguesa kosher? Uh, a minha pergunta não era essa, era. Eu sei. Uh, eu, eu, eu... Se, se pode comer judaico, uh, como se come indiano ou chinês, não, não, português não, não. em algum ponto de Portugal?
1: Não, não, neste, infelizmente não. Infelizmente não, tirando, obviamente. Mas como é que ainda não tira... houve nenhum. Uh... Tirando, obviamente, tirando algumas tentativas que têm sido feitas, por exemplo. Uh, Há, uma, há um tipo de, de comida que é muito típico eh, judaico, por assim dizer, eh, que é a, as, as, as alheiras. A questão da alheira, que era um, que era uma, que era um, um tipo de, de charcutaria que foi feito por, por judeus escondidos, na altura, cristãos novos, e que hoje há muita gente a querer fazer alheiras, mas começam logo por fazer as alheiras, erradamente utilizando carne de porco. Eh, portanto... Eh, não há, não há, ainda recentemente, tivemos um congresso eh, terras de safarado em Bragança, eh, com bastantes, bastantes eh, interlocutores eh, internacionais, e uma das coisas que foi discutida também foi exatamente isso. Mas Estamos à espera que um, em chefe, em Bragança, que por um exemplo, chefe
0: judaico Bragança, venha a aproveitar esta oportunidade. Mas alguém sabe,
1: que, por exemplo, que em Bragança, lá no fim do mundo de Portugal, como costumas dizer, existe também um centro de inter, interpretação judaica? Bastante interessante também visitar em Bragança, onde, onde existiu também em tempos uma muito boa e muito forte comunidade judaica. E, Mas, eu, é... exactly. e também
2: temos que recomendar uh, a sinagoga de Ponta Delgada, que agora é um museu. Os Açores, está... por exemplo. Os Açores, A sinagoga de Ponta Delgada que foi realmente
1: é? a primeira sinagoga construída de raiz depois da Inquisição em Portugal e que hoje em dia está a cargo, por assim dizer, da Câmara Municipal de Ponta Delgada, apesar de ser propriedade da Comunidade Israelita de Lisboa, onde é possível estar-se numa sinagoga perfeitamente restaurada, linda, linda, de uma forma maravilhosa, em que... E tem
2: um exemplar da doutora, lá.
1: Tem, na verdade, acho que já são três que estão Fiz. lá. Portanto, os Açores é um exemplo. Poderia falar também... Não há, não que... há judeus nos Açores? Oficialmente que eu saiba, não. Não, não sabe não. Mas, por exemplo, Tomar, Castelo de Vida, Belmonte, Sim. Vamos passar ao pé Gil, falando uh, de
0: Belmonte. Com uma recomendação de passeio e de monumentos.
2: Eu, no outro dia, estive na, na igreja de São Cristóvão, uh, onde, na passada, dia 9. Em Lisboa? No, em Lisboa, exatamente. Uh, foi feito o anúncio de uma nova fase de restauro daquela igreja. E, e fiquei a saber, ou recordei, já não sei bem que já soube ou não, porque esta memória nem sempre funciona como eu quero, mas que essa igreja é uma igreja do século XII. Evidentemente que a construção que tem agora não é do século XII, mas nesse sítio, século XII e até anteriormente, a conquista por Dom Afonso Henrique, já existia uma comunidade de cristãos, mesmo no meio da, da, da comunidade islâmica, foi lá afirmado nesse, nesse evento, até foi afirmado foi pelo Presidente da Câmara, inclusivamente, mas depois teve um, uma reconstrução no século XIV e foi uma igreja que eh, subsiste, sobreviveu ao terremoto de Lisboa, quer dizer, com poucos danos. Eh, é uma igreja que está encrustada no meio daquelas ruas estreitas que estão acima do Largo do Caldas, para quem conhece, perto do Chapitô, eh, eu, eu, eu recomendo muito o passeio por aquelas ruas, mas também de ter-se entrar dentro dessa igreja, que ainda não está restaurada por completo. Tem um conjunto impressionante de, de pinturas do Bento Coelho da Silveira, que será um pintor interessante. São cerca de 30 telas e, portanto, aquilo é, é, uma, é uma joia que está ali colocada no meio da Lisboa, mais Lisboeta, e eu diria que há muitos Lisboetas que conhecem pouco aquela zona e, concretamente, pouco aquela igreja, portanto... É uma recomendação que eu faço. Para quem quiser ajudar a igreja de uma forma mais doce, pode adquirir os biscoitos de São Cristóvão. Que, hum, diz, diz a publicidade lá é, existente na igreja que os biscoitos de São Cristóvão querem meter São Cristóvão na boca de toda a gente. Assim. <risos> <risos> São uma receita da cozinha popular da Mouraria, elaborados e fabricados na própria cozinha, e a sua receita já juntou, até o momento, mais de 10 mil euros. Eu sei que estão neste momento a precisar de mais de 300 mil, pouco que falta. E naquele dia o Presidente da Câmara anunciou que ia ajudar com 100 mil dólares. Enfim, é com... Então
0: comprou muitos biscoitos. <risos> comprou <-me> muitos biscoitos.
2: Khalid, <risos> uh, um, um passeio. Olha, vou, vou,
3: não quero sobrepor-me aqui ao Pedro Gil, mas como sabem, a Mouraria, as Ruelas de Alfame, a Mouraria, enfim, tem vestígios eh, arqueológicos eh, árabes e da, da, da era pré-islâmica. E, portanto, há um passeio organizado que se chama-se Passeio um, uh, Árabe e um, é uma, uma viagem no tempo, digamos assim, à descoberta daquilo que resta de Al-Luxbuna, Al ou Al-Lixbuna, como muitos dizem, portanto, da Lisboa Árabe Medieval. E passa por sítios emblemáticos da cidade, com destaque para a zona do castelo, a sede de Lisboa, outrora uma mesquita, as ruelas da alfama e da moraria, para, para casa-se, então, acaba por ser um sítio curioso e, e, e um palco, se quiser, é hoje, hoje cristão e católico, mas interreligioso, se quisermos. E, Sim, portanto, agora, fala... Agora não é Este passeio, pois, mas, enfim, o, o, fala dos vestígios arqueológicos, do traçado dos antigos bairros islâmicos, é um passeio organizado que se faz e depois de, tem destaques, por exemplo, para a toponímia, para as alcaçarias e, e a viagem é interessante, este passeio, porque conhece também alguns dos poetas árabes nascidos na cidade, outrora, viajando pelas histórias de algumas lendas e despertando, Henrique, o imaginário de uma época de convivência entre Alguns dizem, mours, eu vou usar, são muçulmanos e cristãos. Exato, é, é, não resista realmente.
0: a voltar atrás e perguntar-lhe como é que na Sé uh, houve uma sinagoga, se a Sé é o primeiro edifício cristão depois da conquista por não fosse rios.
1: É uma, é, uma, é, uma, é uma dúvida que existe se, se, se percorrer o exterior da Sé de Lisboa, vai encontrar, e eu, eu já encontrei e já vi, inscrições em hebraico uh, que... Uh, podem ser datadas da altura da construção de, daquele, daquele templo. Portanto, não sabemos de antemão qual é a razão de estarem lá estas inscrições. Portanto, provavelmente, poderá ter sido também um, um local de culto judaico
0: não pode ter sido um trabalhador judaico que tenha escrito uma <risos> uh, ouvi, ouvi agora uh, um, um grafitis, um grafitis, um grafitis da uma espécie da uh, uh, ouvi num programa muito curioso uh, sobre Conímbriga, já agora faço também aqui uma nota minha uh, um, o diretor da, da revista National Geographic que esteve a fazer uma reportagem uh, contava que foi descoberto uma telha numa casa que tinha uma inscrição que se veio agora a descobrir sobre o homem que lá vivia e sobre alguns hábitos inapropriados ou invulgares na época desse, desse homem e que foi provavelmente um, um gesto de desobediência civil, de, de reclamação. Sim. E, portanto, uh, Sim, no caso... os grafites não nasceram hoje, Sim, se calhar, mas no, caso, é? no, no
1: caso de ser, há uma dúvida sobre isso. Mas, por exemplo, há uma dúvida grande, que também acho que não se fala muito sobre isto. Mas, por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Lisboa. Conceição Velha. Conceição Velha. Está provado historicamente que aí sim era a sinagoga principal de Lisboa. E inclusive tem lá uma informação uh, turística à entrada. Portanto era muito possível que locais onde foram foram uh... mas aí poderíamos compreender porque são locais que
0: tiveram uma edificação posterior à conquista mas a Sé é praticamente o primeiro edifício
3: da mas, mas o sim
0: mas acrescentar... haviam um judeus
1: haviam um judeus oh havia um judeus a viverem em Portugal desde o tempo dos visigodos eu, uh, portanto eu
3: queria acrescentar uh... aqui que existem eu, monumentos é possível, que, embora eu, 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 não sendo religiosos, vá lá a Sé hoje em dia é uma igreja não é onde, onde, se, onde se Onde é um monumento religioso mas por exemplo há monumentos eu estava a lembrar-me agora do Palácio Nacional de Sintra por exemplo o Palácio Nacional de Sintra é um dos palácios, foi um dos palácios reais e hoje é propriedade do Estado português, mas que usa para diversos fins turísticos Estou e culturais. A pena ou nacional? O Palácio ou... Nacional de Sintra, o da Vila. E é, sim, e é uma construção do de, penso que data do século XV, perdão, e que um, tem uma, um estilo que se chama o estilo maurício, um não é? é? E portanto é, é, tem pormenores de azulejos lindíssimos no Pátio central, inclusive, tem uma influência que se chama influência mudéjar. Mudéjar é um termo que deriva de uma palavra árabe chamada mudajan, que significa doméstico ou domesticado, e que se utiliza para designar eh, os muçulmanos ibéricos que permaneceram num território conquistado pelos cristãos. Portanto, ah. isto é, é, é curioso. Pedro, Pedro Gil, uh, e quanto a filmes
0: e, e teatros e museus, uh, o, eu, eu, o, que é,
2: vou... o que é que vai, o que que é que vai haver faço... nestas férias? Eu não sei o que é que as pessoas vão fazer nestas férias, mas uma coisa que podem fazer é encontrar algures, ou, ou nos canais de filmes, ou então mesmo... Na, o Pedro não é
0: daquelas pessoas que aproveita as férias para ir a três ou quatro sessões seguidas de
2: Não, de, <risos> de... De <risos> não tenha sábado. Mas é recomendar um, um filme que eu aprecio muito, chamado A Lenda de 1900, uh, título português. Um filme de Giuseppe Tornatore, que é, um que é um filme que tem música composta por Ennio Morricone. Trata-se da história, de um, aqui sim de ficção completamente, de um recém-nascido que foi abandonado a bordo de um navio transatlântico, destes que passa de um continente para o outro, e que aí cresce e se torna, aquele é um navio cruzeiro, portanto, de turistas, se torna um pianista virtuoso, que toca dentro do, do barco. É... Entretanto, ele aí desenvolve um talento muito especial, portanto, do ponto de vista musical. Ele, uma das coisas que eu mais aprecio é que a, a, a música, naquele filme, encontra tua, toda a sua capacidade expressiva e de narração a acompanhar a ação do próprio filme. Como é que se chama o filme? É, a Lenda de 1900. É, e, e, e acho um filme nesse aspecto extraordinário. E depois o problema é que o, o, o barco também tem o seu ciclo de vida e chega o um momento em que o barco é preciso ser abatido e a questão é, aquele homem que nasceu e viveu naquele barco, qual é o seu destino? Não
0: é um filme que esteja nas salas atualmente. Não, não, não.
2: Isto não. é um filme de 1998, portanto estamos a falar de um filme já... Alguma recomendação <risos> de um
0: filme que esteja agora nas salas nestas uh, novidades? Não, não, eu eu, 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 eu só,
2: só sei recomendar um, uma, uma série que o, que o Isaac antes da nossa gravação me desaconselhou chamado Chernobyl porque me tem sido muito, muito não, aconselhado. Desaconselhar por ser um filme particularmente duro e violento, não por, por não ser informativo, não qualidade tem, e, qualidade. e não por ser uma, uma má série, não é. Mas eu, que é uma série que eu estou muito interessado em ver, por sinal.
0: Ali, de Jamal, de, de, alguma recomendação de filmes que estejam agora em exibição?
3: Olha, filmes em exibição, eu sou um particular adepto das comédias românticas, porque os outros filmes que são enfim, mais pesados e que fazem pensar não são filmes para férias, e portanto, qualquer filme que esteja a dar no cinema é interessante. Mas eu trago-vos um filme que eu acho que é, que é, que é interessantíssimo, chama-se Persepolis. é de uma, de uma... retrata a história... De Marjan Satrapi, que é uma jovem iraniana de 8 anos e que sonha em se tornar uma profetisa para salvar o mundo. Ela é querida pelos pais, enfim, com uma relação muito especial e adorada pela avó, e ela acompanha os acontecimentos que levam à queda do Shah no seu país, neste caso, e juntamente com um regime brutal. Uh, tem início uh, nessa altura uma nova República Islâmica que controla como as pessoas devem vestir e agir. E então isto faz com que ela seja obrigada a usar o véu, uma vez que nós, enfim, temos falado tanto desta questão, o que a incentiva a se tornar uma revolucionária. Eu não vou dizer mais, vou deixar apenas esta, esta deixa para que ela vai arrisca
0: a se tornar uma revolucionária porque quer usar ou porque não quer usar o véu? Não quer usar. Não quero
3: usar não portanto, quero no final há uma imposição que lhe foi feita por esta, por esta nova República Islâmica e, portanto, ela entra aqui em contradição com o regime vigente e, portanto, torna-se, ou tem um estímulo forte para se tornar uma revolucionária. um filme muito interessante.
1: E o, e o Isaac Assor é um cinéfilo? Não, não sou, mas mas vou recomendar um filme que, espero muito sinceramente, chegue o mais rapidamente possível às salas comerciais portuguesas, que é uma superprodução efetuada pela comunidade israelita do Porto de um livro de um filme chamado Sepharad este filme, inclusive, já, já, já foi exibido em festiv festivais judaicos de cinema de Miami, por exemplo, logo no início de janeiro, totalmente filmado em Portugal, com atores, na maioria, portugueses, em que conta uh, o drama histórico dos judeus em Portugal desde 1496, mas culminando com uh, a ação fantástica, de alguém como o capitão Barros Bastos que é realmente a personagem a grande personagem deste filme em que eh, capitão Barros Bastos este chamado chamado por muitos o Dreyfus Português que começa eh, no fundo a, a obra do resgate no, no, no século 20 eh, anos eh, final dos anos 20 início dos anos 30 em que começa eh, realmente a tentar resgatar todos os cristãos novos que ainda se mantiam, mantinham na escuridão a praticar o judaísmo. Que leva à construção da, da própria sinagoga do Porto, eh, na altura chamada Catedral Judaica Catedral Judaica eh, de Portugal, em que... Eh, era
0: era a, a mais importante? A
1: sinagoga... não, não, não direi a mais importante, mas repare, é, é, é a sinagoga que foi construída num, num, num âmbito, foi, foi através de contribuições de grandes mecenas judaicos eh, mundiais construída e, com, e com, com uma base muito importante, que era não só ser uma sinagoga, mas também ser uma, um local de estudo. Havia uma, uma, uma escola, chamemos de uma escola rabínica aí, capitão Barros Baixos, que mais tarde vem a ser, vem a ser eh, despromovido, tirado nos galões, acabou, acabou na miséria e que muito recentemente, felizmente, foi reabilitado, pela, uh, por decreto da Assembleia da República. Uh, este filme, eu já vi o filme, tive o, o privilégio de ver este filme e recomendo vivamente, porque conta muito bem toda a história uh, inicial de como é que viviam os judeus em Portugal até 1496 e a componente uh, histórica também, obviamente, do grande papel do Capitão Barros Bastos nesta obra do resgate.
0: E o que é que o Isaac Cassoro não é capaz de deixar de fazer em férias?
1: Olha... Há uma coisa que eu de certeza nunca deixo Mesmo sejam férias ou não sejam Que é ler a bola uh, uh, mesmo, estando, mesmo estando Fora, e vou estar Pelo menos uma semana e meia Fora de Portugal A primeira coisa que faço é tomar um café E abrir a internet e ver, a ver As manchetes da bola Agora, ultimamente, também vejo as manchetes do Correio da Manhã Porque aí, se, aí normalmente Vem também qualquer coisa para a gente se preocupar <risos> E, e além disso? Ouça, nas férias, eu, como eu digo, eu acho que vou-me repetir um pouco sobre as últimas férias também que comentei. Eu tenho um período de férias muito relativamente curto. Eu, pessoalmente, tenho um período de entre 10 a, 7 a 10 dias, não mais que isso. Ainda mais quando o verão coincide sempre também num período, o um período de férias em que, por exemplo, a minha família está de férias, coincide sempre perante o calendário judaico num período que eu vou-me vou abster bastante de, de, de grandes celebrações e grandes festas que coincidem com as, a destruição do primeiro e segundo templo em Jerusalém. Portanto, temos ali três semanas, Sim, particularmente. que período? Não, começam, começam... Ou seja, o dia 10 de agosto, se não me lembro, é o dia, se não, se não, não estou errado, o, o dia do jejum, em que vamos fazer um jejum, e três semanas antes começa-se a ter um período relativamente... O dia de 10 de agosto é o fim. O dia de, dia 10 de agosto coincide com... Começa três semanas antes com o um jejum, portanto, que é o jejum pela pela quebra dos, das muralhas de Jerusalém e que depois, naquelas três semanas seguintes, coincide com a destruição é. do primeiro e segundo templo. Por exemplo, só para terem uma ideia, nos últimos nove dias antes do jejum, por exemplo, não se come carne, não se, come, não se bebe vinho, é um período... Portanto, isto coincide sempre ali com um período, um período que tem que se conjugar um bocadinho a parte de, 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 da folia com, com... Então é um
0: período duro porque para quem lê a bola todos os dias não vai poder é, 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 estar presente no início do campeonato de futebol que é precisamente no dia 10 de agosto. E é nesse fim de semana. Bem, é, bem. É verdade. Portanto,
1: é verdade. Não, não pode ter grandes não
0: felias, não pode ir ao futebol. É, também é verdade. E o é Benfica é joga em casa. E o Khalid é Jamal verdade. também lê a bola é nesta altura em que não lhe traz
3: mais notícias. Não, não Eu já, já tive mais interesse pelo futebol e eventualmente pelo meu clube do que hoje, do que hoje em dia. Não, 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 não querendo conversar é é muito sobre isso. Os resultados é isso, jornalísticos não me ajudam. De qualquer modo, se há coisa que eu não abdico nas férias a ir à praia. Eu sempre, aliás, vivemos aqui em Lisboa, numa cidade que nos dá a possibilidade de ter praia muito próxima, seja na Linha de Cascais ou uh, na Costa de Caparica, como sabem, na Margem Sul. E, portanto, até mesmo enquanto estou a trabalhar já aqui, mês de julho essencialmente, dou sempre uma escapadela à praia. Então aproveito, claro, nas férias, sempre que posso Uh, ir à praia e comer aquilo que uns consideram uma, um marisco mas para mim é o termoço <risos> portanto uma vez que eu não posso beber não posso imperiais na com, praia tu comes
1: os termoços e eu bebes cerveja perfeito, perfeito temos aqui o, o exemplo de um manjar de praia temos que, combinar, inter -religioso. temos que combinar mas tu é que encomendas isso,
3: isso
0: será um desvario. É, isso será é. um desvario. Não o desvario dele que vai ter que me pagar as cervejas. <risos> e, o, e o Pedro Gil, uh, uh, que hábito é que não vai uh, abandonar nestas férias?
2: Epa, andar a pé, uh, andar a pé, isto é, definir um qualquer objetivo de, que, e que é um percurso que tenha no mínimo Eu 10 minutos. tenho um amigo,
0: uma pessoa a quem quero muito que diz que andar a pé e beber água é mesmo vida de cão. <risos>
2: É agora que estamos numa época em que a simpatia pelos animais cresce. Enfim. Cuidado, atenção. <risos> em todo o caso, eu acho que é interessante que, além de nós próprios podemos escolher qualquer destino, ainda por cima hoje com a ajuda do Google Maps, ele próprio indica qual é que é o percurso Exato. a fazer a pé até lá, e até nos indica as variações de cota, que é uma informação muito útil. Se nós calcularmos que podemos andar calmamente a uma média de 4 km por hora, isso já permite fazer a distribuição do tempo e de intervalos e, e é possível ter um passeio muito agradável e sentir os, os silêncios, os ruídos e, e os calores e os frescos que, a, que as paisagens têm. Mas podia ser que não soubéssemos que em Portugal existe uma série de passeios pedestres que já estão assinalados. É verdade. E eu, com dados de 2015, eh, que se podem encontrar no site da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, é bom saber que estão homologados 246 percursos Uau. pedestres de pequena rota, sendo a pequena rota são aquelas rotas que têm uma extensão inferior a 30 km ah, pequena e depois existem ainda 21 percursos de grande rota, para quem quiser fazer mais de 30 km está à vontade não falta faltam <risos> tem que levar para onde, água para onde <risos> <risos> passear e habitualmente estes percursos ainda trazem uma informação que é muito útil, que é o grau de dificuldade tem a ver com o, o tipo de variação de cotas, porque há, há uns passeios que são muito exigentes de ponto de vista físico e outros que se podem fazer com muita tranquilidade
0: E alguns variam para estas férias?
2: Eu gostava de poder voltar a ter a experiência de, na Baía de Setúbal, paciente num barco dos amigos, assim, no sítio onde já não havia ninguém, aparecer uma escolta de oito golfinhos que nos acompanharam durante cerca de dez minutos. Sim. Que pareciam estar, pareciam estar em festa, não sei se ficaram um, furiosos <risos> e queriam que nós fôssemos embora, mas, mas aparentemente estavam felizes porque eles até têm um ar simpático. E essa é uma experiência totalmente alucinante.
0: O Cali já mal está a pedir para, para falar porque tem um desvario para contar. Tem
3: um desvario, tem um desvario. Tenho uma recomendação de uma peça de teatro que eu acho que é interessante porque, enfim, até vai ao encontro daquilo que é o nosso programa. Uh, comecemos pela peça de teatro e depois vamos ao desvario. A peça de teatro uh, chama-se God. Portanto, Deus, em inglês. Uh, para aqueles que dizem que Deus não tira férias, acho que Joaquim Monchique regressa com, com esta, esta, esta peça de teatro chamada God para o comprovar. É uma peça escrita por David Javerbaum e é uma comédia que fez furor, uh, veja-se, na Broadway em 2015. E diz aqui na, na sinopse, que eu ainda não vi a peça, responde às questões existenciais que têm atormentado os homens desde a criação. No Teatro Vilaré, uh, vai estar em cena de 12 de julho a 30 de setembro. O, desvario, é em o meio, meio minuto é, é sair para dançar, é assistir um espetáculo de dança do ventre que, de uma... De uma dançarina chamada Susana Mira quem quiser procurar está no site susanamira.com é no dia 14 de julho, no domingo, às 6 horas ela é uma senhora que enfim dá aulas de dança dança do ventre para jovens de várias idades, desde os 6 até, o, até...
1: mas só, só senhoras só senhoras, naturalmente
3: e portanto ela vai fazer um espetáculo onde vai, diz ela, pôr meninas de 5 e 6 anos a dançar com seniors ou com jovens Sim. menos jovens e eu acho que é muito interessante ir assistir a esta peça é no Teatro Orlando Ribeiro, no dia 14 de julho, às 18 horas. Já agora só um pequeno pormenor, Henrique. Ela, ela, ela em conversa com a, com a dançarina, ou com a autora deste, deste curso, ela diz que a dança do ventre é muito mais do que aquilo que nós achamos, porque nós temos tendência a achar que a dança do ventre criar aquele estereótipo de machismo, que a dança do ventre é uma dança em que as mulheres se expõem aos homens. E ela diz que parte da dança do ventre é o empoderamento, para usar uma expressão traduzida do inglês, não é? E um desabrochar, porque a dança do ventre tem, a, a, tem em vista a preparação para o parto também. Portanto, ela retrata aqui a dança do ventre de forma muito especial e mágica.
0: Muito bem, um dia voltaremos ao assunto, com certeza. Uh, hoje acontece-nos o, o, o oposto do que costuma acontecer habitualmente. Temos muitas notícias e depois falta-nos tempo para as recomendações. Hoje tivemos muitas recomendações de férias e falta-nos tempo para as notícias, mas eu não queria fechar sem em referir as duas notícias que tinha pensado trazer ao debate. Uma tem a ver com uma ideia do Papa Francisco para um barco hospital a cobrir as cerca de 70, dar apoio às cerca de 700 mil pessoas que vivem ao longo do rio Amazonas e que não têm nem cuidados de saúde nem uh, acompanhamento espiritual e nesse barco que começa agora o seu serviço uh, haverá equipas médicas e uh, equipas pastorais que acompanharão estas 700 mil pessoas que vivem ao longo do rio Amazonas uh, em, em locais, em muitos casos inacessíveis a não ser por, por via marítima, por, via, uh, por barco e gostava também de referir uma uh, tomada de posição do cardeal Coates, que é o arcebispo de Karachi, que é a favor da, do diálogo uh, interreligioso, dizendo ele, uh, num país muçulmano, que todos fomos criados pelo mesmo Deus e que, por isso, a harmonia é um desafio para todos. Com este desafio da de harmonia para todas as religiões, neste caso religiões abrâmicas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, terminamos o programa 2 de, de Deus Cria o Mundo. Interrompemos durante o mês de agosto, voltamos na primeira semana de setembro. Se quiser usar algum do seu tempo de férias para ouvir programas anteriores de Deus Cria o Mundo, estão todos disponíveis em rtp.pt, onde podem ser descarregados e ouvidos e uh, feita uma certa recuperação de programas e de temas atrasados. E nós voltamos em setembro para mais um ano de E Deus Criou o Mundo. Em nome do Carlos Quevedo, autor e produtor deste programa, do Henrique Soares, que hoje deu cuidados técnicos, uh, e do Cali Jamal, do Isaac Assour e do Pedro Gil, que comigo Henrique Mota fazem este programa semanal, desejo a todos um bom verão, boas férias, até setembro, se Deus quiser. Boa noite.